0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播陆瑶。今天要为你讲解的书叫《光环效应》。这本书的作者叫罗森维，他在沃顿商学院获得了博士学位，目前是瑞士洛桑国际管理学院战略及国际管理教授。他拥有25年商业及学术经验。这本书的特点是论据非常的扎实，作者条理清晰的列举了经常蒙蔽我们的很多的假象。还在最后给出了具体的建议和解决方法。下面呢，我们分三个部分来说一说这本书的主要内容。第一部分是为什么说我们的判断很容易受到光环效应的影响。第二部分内容是我们对商业的看法都受到了哪些假象的蒙蔽。第三部分内容是面对错综复杂的商业世界，我们要如何学习优秀企业的成功经验。我们先来看第一部分，为什么说我们的判断很容易受到光环效应的影响呢？光环效应是我们的一种主观印象，就是以点概面或者以偏概全。这种效应会在多大程度上影响我们呢？先来看一个案例。话说，在第一次世界大战期间，美国的一位心理学家做了一个研究，让上级军官评价下属。这个研究要求军官从智力、体力、领导力和性格等多方面给下属打分。结果呢，军官们一致认为，那些相貌堂堂、身姿挺拔的士兵，肯定射击也是百发百中的，个人品德更高尚，意志力更强。简单来说，就是一个人一方面表现优秀，在旁人看来，他就似乎拥有了一个强大的光环，在光环的影响下。这个人其他的方面也一同优秀了起来。听到这儿，你可能会说，对一个人判断产生偏误，这只是偶然事情吧？大多数时候，我们应该还是很客观的。作者认为，这个现象一点都不偶然。实际上，在很多时候，人们对外界事物的判断总会受到光环效应的影响。比如“情人眼里出西施”，其实就是光环效应的体现。再比如，你如果喜欢你的邻居，自然也会喜欢他们家的孩子，这种爱屋及乌的心理啊，也是光环效应的体现。那光环效应和商业理论有什么关系呢？作者认为，很多商业著作都是利用企业业绩优秀这个光环来对读者施加影响的。这是什么意思呢？你想，啊，怎么判断一家公司是不是优秀？其实只有一个指标，就是公司的财务数据。像公司到底有没有盈利，销售额有没有增长，股价有没有上升，这些信息可以帮助我们直观地判断一家公司到底经营的怎么样。公司盈利了，那就可以下结论说公司的管理水平先进，团队凝聚力强，企业战略目标清晰，我们就会认为这些公司的方法是对的，我们应该向他们学习。相反，如果亏损了，那一定就是管理者缺乏战略眼光。公司的管理跟不上时代等等，潜台词就是啊，这些公司是失败的。我们要以他们为鉴。实际上，真的是这样的吗？作者认为这其中没有必然的联系，这只不过是人们受到了光环效应的影响，强行给财务数据好的公司找出的原因罢了。商业作家把这些看起来不错的原因总结成一条条的商业准则，这在逻辑上似乎没法反驳。毕竟人家就是成功了呀，就是很优秀呀。但是我们再举个例子，你就能看出这其中的滑稽之处。比如思科是著名的上市公司， 2 0 0 0年它的市值达到了 5,500 亿美元，成为当时市值最高的公司。思科的 CEO 约翰钱伯斯在当时可以说是所有商业人士的榜样。于是各大媒体和商业作家开始分析思科成功的原因到底是什么。总结下来有这么几点思科的成功取决于 CEO 钱伯斯的管理、滴水不漏的销售技巧，还有一系列令人眼花缭乱的战略收购。我们应该学习思科的哪些方面呢？比如先进的管理理念和战略眼光，比如以用户为中心、勇敢地进入新领域、提前布局等等。这一切看起来似乎顺理成章，毕竟思科是市值最高的公司，你能说他们的方法不值得学习吗？可是后面发生的事情啊，就有意思了。到2001年，思科的股价大规模的滑坡，从80美元降到了不到14美元，一年的时间， 4 0 0 0多亿美元的市值就蒸发了。这个现象怎么解释呢？原来的商业评论家和商业作者立马就换了一种论调，又总结了一套思科失败的原因，比如思科不注重用户体验，盲目收购和扩张。钱伯斯缺乏战略眼光，甚至连思科引以为豪的销售技巧都开始变得令人讨厌了。你看啊，短短的一年的时间，所有值得学习的地方突然就变成了应该引以为戒的地方，所有成功的原因也突然变成了导致失败的原因。你说这要怎么解释呢？这反映出了一个更深层次的问题：好公司真正成功的原因，也许根本没有人知道。我们只是习惯找一些简单的规律来解释发生的一切罢了。媒体和专家研究大量的数据资料，结果无非也就是将各种光环叠加。所以说，如果我们要分析研究一家公司呀，首先就要认识到光环效应的影响。好，现在我们来总结一下这一部分，我们讲了光环效应的含义，简单说就是一个事物的一部分表现优秀。人们就偏向于认为这个事物其他方面也同样优秀，不管是对人还是对公司，我们的判断都经常受到光环效应的影响。从各方面来看，光环效应堪称各种假象的源头。作者把它排在了第一位，可见作者对它的重视程度。那么，除了光环效应，还有哪些假象会蒙蔽我们的双眼，降低我们的思考能力呢？下面我们进入第二部分。我们对商业的看法还受到了哪些假象的蒙蔽？在书里，作者为我们列出了九种假象，除了光环效应之外啊，我们挑选了其中三种比较有代表性的来为你详细解释。它们分别是因果关系的假象、长盛不衰的假象以及组织物理学的假象。和光环效应一样，这些假象也会干扰我们的判断力。首先，我们要说的是第一个假象。因果关系，在商业问题中，我们经常想要弄清一家公司的业绩优秀的原因到底是什么。前面我们介绍了光环效应，你看啊，我们普遍倾向于认为一家公司只要业绩优秀，其他的能力也都好。很多商业作者就会把这家公司的其他的能力当做成功的原因。其实，只要我们稍微细想一下，就会发现这其中有一个明显的逻辑错误。就是没有搞清楚其中的因果关系。我们经常受到因果关系的迷惑。那么，什么是因果关系的迷惑呢？就是分不清什么是因，什么是果。这里面呢，分两种情况：一种是看起来一件事儿是促成另外一件事的原因，实际上很可能它只是结果；还有一种情况是两件事之间看上去是原因和结果，但实际上只有关联性，不是真正的因果关系。比如，我们经常说，一个公司的员工满意度越高，越有可能创造出优秀的业绩。这听起来似乎很合逻辑，毕竟对公司满意的员工更有责任心，更愿意付出。但这真的是公司创造出优秀业绩的原因吗？也许是，不过也有可能是因为公司的业绩好了，福利待遇、升迁空间、工作环境都会得到优化，那员工的满意度自然也就高了。你看啊。谁是因，谁是果，还真不好说。由于受到光环效应的影响，我们一不小心就会掉入因果关系的陷阱。实际上，光环效应的影响远不止于此。在光环效应的影响下，我们还会产生很多错觉，最典型的就是基业常青的错觉，让自己的公司永久的存续下去，也许是每一个经营者的愿望。比如商业畅销书《基业常青》。就总结了一系列让公司永葆活力的办法。不过，本书的作者罗森维认为啊，所谓的基业常青，也许就是人们的美好的想象。不管那本书里边的论据多充分，看起来研究多缜密，他们的数据来源其实已经被光环效应污染了，因为他们只列出了最好的公司的数据，而无视那些已经不存在的公司。我们来看一组数据啊，著名的商业咨询公司麦肯锡做过一个研究。他们统计了从1957年到1997年之间的上市公司，这些公司都是标准普尔500指数榜上有名的公司。你可以猜一猜， 4 0年后还有多少公司还在榜上？答案是只有74家，也就是说，另外的426家都随风而逝了。他们要么被市场淘汰，要么被收购。而剩下的74家中，又有几家的业绩高于标准普尔500指数的水平呢？答案是只有12家，其他的公司虽然还活着，但是日子并不好过。我们不难发现，能够保持基业长青的公司简直是个神话。那怎么解释这种现象呢？其实很简单，这就是市场规律。企业就和人一样，是有生命周期的。企业发展的原动力就是创新，而新企业创新的结果就是不断淘汰旧的企业。奥地利经济学家熊彼特说：“资本世界中最基础的竞争力就是创新，不管是产品、服务还是经营方式，创新的本质就是降低同类产品或服务的价格。但是，这种能颠覆自己以往商业模式、不断创新的公司，实在是少之又少。如果从更广阔的角度来看，那些失败的公司也在市场中贡献了他们的价值。”某个公司辉煌之后走向平庸，也是符合市场规律的。所有的规律都在表明，一个公司在市场上的竞争力是很难持久的。也就是说，那些能让公司基业长青的经验看起来都很诱人，但是目前从结果来看啊，别的公司很难复制。当然，也有极少数的企业能做到一直持续发展，不过这样的企业太少了。所以说，公司和人也是一样的。有生有死，这才正常。想通过学习几个简单的理论，就相信自己的企业可以长盛不衰，是不切实际的。你看啊，光环效应经常会蒙蔽我们的双眼。如果我们更进一步分析，就会发现，光环效应背后其实都有一个不切实际的假设在支持。作者把它称为“组织物理学假象”。下面我们仔细说一说什么是组织物理学假象。我们知道，物理学是一门追求确定性的学科，它总能用最简单而精确的数学公式表达宇宙的基本规律。基于这个特点呢，很多商业学者把物理学的理论搬到了商业世界中，号称只要掌握了什么样的规律，做了什么样的事情，公司就能获得成功。这就是商业世界中组织物理学假设。这个假设认为，所有的成功也是有规律的，只要遵循一定的步骤和方法。就一定可以获得某个确定的结果。实际上，物理世界和商业世界可完全不能相提并论。举个例子，比如经典商业书《从优秀到卓越》，一直非常受欢迎。书里总结了很多商业理论，比如第五级领导、斯托克戴尔悖论，还有各种漂亮的比喻，像刺猬与狐狸、飞轮与厄运之轮等等，现在都成了经典的理论。这本书畅销之后啊，市面上出现了大量的同类型的书籍，也同样受到追捧。为什么人们喜欢这类畅销书中的理论呢？其实这都是迎合了人们追求确定性的心理。人们渴望这些商业作家发现成功的规律，只要照着做就能获得一样的成功。这就像给商业世界列出了一个物理公式一样，等式的一头写着成功。另一头的变量则是各种畅销书里提到的关键词，但商业世界真的能像物理世界那样被准确的预测出来吗？作者认为根本不可能。为什么呢？因为这种组织物理学的假设没有正视商业世界的复杂性。在市场上，很多因素会影响公司的业绩，比如竞争强度、对手规模、市场集中度、全球活动分布等等。畅销书中经常提到的一些成功经验，也都没有办法得到验证。就拿专注来说，有一些公司一直在自己的领域深耕，确实取得了成功，但是他们也有可能因为一直固定在一个领域，跟不上市场变化，最后被淘汰。另一方面，跨界的公司虽然看起来把握了更多的市场机会，但是也有可能因为在陌生领域缺乏核心竞争力，最后被淘汰。换句话说，没有哪种模式一定保证成功。如果我们总是在追求商业的确定性，很可能就会被各种理论迷惑，而失去随机应变的能力。商业世界的特点就是瞬息万变，接受这个前提才能更好的理解商业世界。我们来总结一下这一部分，我们说了书中提到的三个假象，第一个是因果关系，我们经常把原因和结果弄颠倒。或是在两个本来不存在联系的事物之间强行构建因果关系。第二个是长盛不衰的假象，很多书里给出了长盛不衰的方法论，但实际上这都是神话。相信长盛不衰轻易就能做到，这种想法是不切实际的。第三个是组织物理学假象，意思是商业世界是瞬息万变的，不可能像物理学那样有确定的答案或者公式指向成功。你看啊，商业世界充满了不确定性，那是不是我们就不需要学习其他公司的做法了？作者并不是这个意思啊，他认为我们还是要多学习其他公司的成功的做法的，但是要注意自己的学习方式。那什么是作者提倡的学习方式呢？下面我们进入第三部分，面对错综复杂的商业世界，我们要如何学习优秀企业的成功经验？对于这个问题啊。作者给出了两方面的建议，一方面是我们应该带着批判性的眼光去看待市面上流行的商业理论。每年市场上都会涌现出大量的商业书籍，其中有教怎么创新的，有介绍怎么跨界发展的，还有教怎么打造企业文化的。按理说呀，既然成功的企业好像不多见，那为什么这些书还卖得很火呢？其中最大的原因就在于。商业书籍的市场需求非常大，仔细想想也不难理解。公司的管理者都是大忙人，他们一边要为公司创收，一边又要想着给股东带来更大的收益，他们自然而然的就会去寻求那些容易学的经验。有这样的需求，自然就会涌现出一批的作者，提供现成的答案。当然，这些答案是不是真的能帮助到企业家，则是另外一回事儿了。当我们理解了这种供求关系，就会知道其中自然有很多滥竽充数的理论。所以，面对各种各样的商业理论，带着批判性的思维去看，就会变得尤为重要。那么，怎么训练自己的批判性思维呢？书里介绍了一个方法，是多向自己提问。我们看到一个新的观点的时候，不要急着去否定它，也不要急着全盘接受它，而是先问问自己，这个观点的来源是哪里。作者的意图是什么？论据是否充足？论证是否合理？有没有受到前面所说的光环效应的影响？等等。如果我们经常像这样对自己提问，那慢慢的就会养成批判性的思考习惯。这种思考习惯才能帮我们接收到真正有价值的信息。另一方面是要拥抱商业世界的不确定性。商业世界天然带有不确定性。这和科学是完全不同的。我们学习其他公司的成功经验的时候，很多时候会忽略他们成功的偶然性。作者认为，也许根本没有什么神奇的公式或是确定的方法，能解释一个公司的成功。商业世界充满了不确定性，好的决策不一定能带来好的结果，不好的结果也不一定就是错误决策的产物。因此，我们要接受这种不确定性，抵制仅仅根据结果。划分功过的倾向。我们要知道，任何出色的战略都有风险。也许在一家公司行之有效的方法，放在另一家公司就会有完全不同的结果。在商业世界中，机遇、运气和好的战略和执行同样重要。优秀的管理者会把自己的成功大部分归功于外部的形式，而很少归功于自己的能力。那么，怎么去拥抱不确定性呢？作者介绍了一个方法，就是用概率思维去思考问题。什么是概率思维呢？就是尊重事物的复杂性和模糊性，在决策的时候充分考虑收益和风险，尽可能的把各种因素都考虑进来，再计算每个决策成功的概率。用这种思考方式做判断，不能保证你的每一个决策都一定是正确的，但是能大大提高你做出好决策的成功率。我们来总结一下这一部分，我们说了作者给出的两条建议：首先是要带着批判性的眼光去看待流行的商业理论，带着独立思考的习惯去判断其中的真伪，才能学到真正有用的东西；其次是要拥抱商业世界的不确定性。商业世界本身就带有极大的不确定性，不应该忽略其中的机遇与运气的作用，而过分的夸大个人的能力。好了，这本书就讲到这里了。下面呢，我们来整体总结一下。第一部分，我们讲了光环效应会经常影响我们。光环效应指的是我们的一种主观认知，如果一个事物的一部分表现优秀，我们就偏向于认为这个事物的其他方面也同样优秀。这种效应经常影响我们，让我们对人、对公司做出误判。第二部分，我们介绍了本书中提到的三个假象。首先是因果关系的假象，我们经常把原因和结果弄颠倒，或是在两个本来不存在联系的事物之间强行构建因果关系。其次是长盛不衰的假象，能保持持续增长的公司，长远来看少之又少，没办法通过学习简单的理论就能保证公司基业长青。第三个是组织物理学假象，商业世界瞬息万变。不可能像物理学那样有确定的答案或公式指向成功。我们要直面商业世界的复杂性。第三部分，我们介绍了作者给出的两条建议：首先，我们应该带着批判性的眼光去看待市面上流行的商业理论，多问自己问题，学会独立思考，了解其中的假象，在避开这些陷阱之后，学习对自己真正有用的东西。其次。要拥抱商业世界的不确定性，不盲目夸大个人能力，用概率思维去做决策，了解机遇和运气的作用。感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播路遥，我们下次再见。